0: 我们本来要回到《使徒行传》，然后呃继续来查考《使徒行传》，就是行动的教会这个主题。但是我想了想，呃，想到我们二月呢，在我们的教会刚好是所谓的宣教月，然后我们二月又会邀请宣教士来我们当中讲道，然后到四月的时候，我们又会有退休会。所以我想了想之后呢，决定更改我们这段时间要传讲的信息的内容。与其讲《使徒行传》，我们会一起来回顾我们教会的核心的价值，而透过核心价值的回顾，我相信我们更能够预备好，来去到退休会当中，而且在当中有更深的得着，更多的领受。那我称这个新的信息系列呢为“生命共同体”。什么是生命共同体呢？我们一起来看这个定义。台湾教育部重编国语词典指出，生命共同体是一种强调个体和群体的有机关系，使个人对所属共同团体产生融入与共、祸福相依之道德责任的政治哲学思想。我觉得这里说政治哲学讲的有一点太严重了哈。呃，我不知道大家对“政治这”这这个词是怎么理解的。我能够理解它这样的定义方式，因为在中文的语境当中，“政”是什么意思？“政”就是众人的意思，“治”是什么意思？就是管理治理的意思。所以政治是什么？就是管理治理众人的道理，这叫政治。但是很遗憾的，我们现在想到政治呢，更多时候想到的是阶级、政党还有斗争。啊、呃，所以我认为我们干脆。把这个政治哲学这几个字拿掉，所以我们再看一下新的定义。所以，什么是生命的共同体呢？就是一种强调个体和群体的有机关系，使个人对所属共同团体产生融入与共、祸福相依之道德责任的思想。那不少人喜欢用共“共生命共同体”来描述社会啊、呃，描述教会的关系，因为。弟兄姐妹和教会之间的关系，还有我们彼此间的关系，不是机械化的，但却是有机的，或者是生物性的。我解释给大家听，在教会当中，我们每一个人不是只是一个机器、大机器当中的一颗齿轮。很多时候，这是我们对教会或对我们自己的一个认知，但是这样的理解会是不符合圣经的。那圣经是怎么看待我们的呢？他说：“教会是基督的身体，而我们是当中的肢体。这两者之间的差异在哪里呢？差异在于，今天一个机器少了一个齿轮之后，这个机器还能正常运作吗？很可能就不行。另外一个齿轮能够替补这个失去的齿轮，使这个机机器运作吗？也不行，对吧？”因为齿轮是死的，机器是死的，是吗？但是有机体或生物体是什么样子的呢？就好比我们人有两个肾脏，我们少了一个肾脏之后会发生什么事情？是不是我们的排毒系统就会瞬间减半？暂时可能会稍微减半，但是会发生什么事情？慢慢的我们就会发现。另外一个肾脏就会慢慢补足了，呃，不见的那个肾脏的工作，使我们的泌尿的系统能够正常的运作。我们血管的直径会慢慢的变粗，而且这个肾脏会变大。大家知道这个事情吗？哦，不知道吗？恭喜你，今天你知道了。而这样的画面是非常符合教会身体的画面。教会的身体。不是只是硬邦邦的好几个齿轮卡在一起，教会的肢体是能够彼此相顾的。所以今天一个肾脏不见了，另外一个肾脏就能够去替补他的工作。还有另外一个，呃，医学或科学的冷知识，你知道肝脏如果发生事情，你做了手术之后，它其实九到一个呃九个月到一年之后，它会完全再长回原本的大小，知道这个事情吗？不知道，感谢主。除了学圣经之外，我们也学了一些医学的常识、科学的尝试。这就,就是人体奥秘的地方。而很多时候呢，当圣经如此在描述教会的时候，或基督的身体的时候，他所看到的就是一个这样的画面：身体、肢体是能够彼此相顾的，但是齿轮却不行。那具体的内容呢？请大家。敬请期待，到了我们退休会的时候，我会跟大家更多的解释。我们的退休会叫做“系大无已”。哎，我花了很多时间想了这个对联哦、啊。我我是有一个姐妹啊、呃，就是我们的童工，基本上要我写对联的时候，我心里想对联有什么难的？就七个字嘛，上面七个字，下面七个字，上联下联，这这有什么好难的？结果我去研究了一下，才发现原来对联需要对账，然后还有评测。很讲究，然后我就自己花很多时间在那边写平仄平仄平平仄，然后还要对，你知道吗？所以我花了很多时间，看起来很普通，但是确确实我花了很多心思才想出来的。所以同盟主爱得恩赐，各尽其职望福音，听起来是不是？感谢主的恩典，也谢谢大家的鼓励，横批。细大无疑，一个都不能少。所以，请大家期待我们的退休会，在当中，我们又会有很多的学习，而且我们会学到非常多同工跟团队之间搭配的道理。那除了我们是生命的共同体之外呢？除此之外，我们之间的关系也是荣辱与共，而且祸福相依。我很喜欢这个概念，这也是圣经所教导的。今天，当一个教会、一个身体有一个肢体是生病了。或者是是啊、呃，受损的，其实的整个身体都受到影响。相对的，今天如果一个肢体是强盛的，这个身体就因为这个肢体，因为你的心脏，因为你的肾脏，因为你的肝脏内脏是强盛的缘故，这个身体就能够得到强盛，能够发挥它应该有的功能。细大无疑是这么一回事，讲到生命共同体也是这么一回事。我们要强调的是什么？强调的就是，在组里，我们每一个人真的都非常重要，都是不能缺少的。我们不只是齿轮，我们更是肢体，而且我们要彼此的来相顾。那作为一个健康的身体，我们除了彼此间应该要我有所谓的生物性的关系或有机的关系之外，我们也会共享同样的 DNA， 或者是用更直接的方式表达。就是我们会有同样的核心价值。在焦点基督教会，我们有几个核心价值。不知道的话，偷偷打开你的周报，我请招待偷偷的把一个夹页插在里面，让你知道我们教会核心价值有哪些，总共有几个？总共有六个核心价值。而在这段时间，我就会重复这六个核心价值。那这六个核心价值呢，某种程度的确是让我们的教会跟其他的教会会稍微的不一样。但是我我认为呢，这六个核心价值其实所凸显的，不是不只是我个人对教会意义更是啊、呃，更是反映了圣经的教导。当我要开创这个中文堂的时候，啊，我在神的面前就祷告，而且一直不断的思想，我希望这个教会成为一个什么样的教会，所以我就把圣经当中所有的教导。大概就浓缩成这六个主题，我们看有哪六个主题。第一个是他的福音，讲到是上帝的福音；第二个，他的荣耀，讲到是上帝的荣耀；第三，他的话语；第四，他的形象；第五，他的教会；第六，他的宣教。总总言而之，这个教会不是我的，也不只是你们的，这个教会更是上帝的。所以我们的行事为人、施工的做法、待人处事的方式等等。都应该反映圣经自己的教导跟上帝的启示，阿门。那与其呢，我知道我以前传讲过这个信息系列，呃，应该说不是传讲过这个信息系列，我讲过这六个核心价值。但是过去呢，我为大家呃，就是解释这六个核心价值的方式是借由定义来让大家明白，对不对？比如说我会让大家知道什么是福音，福音的内容是什么，什么叫做信福音等等这类的内容。这次呢，在我们的信息系列当中，我决定换个方式，让大家来认识这六个价值。与其用界定的方式、定义的方式，我决定用故事的方式，就是用圣经当中的比喻，还有圣经当中所记载的事件，呃事件，来帮助大家明白这六个核心价值。所以我们今天的主题是福音 DNA。其实我们也可以称今天的主题是他的福音，但是因为我以前已经讲过他的福音，所以我只好改掉我的讲到的抬头，把它改成是福音的 DNA。那好不好？我们先回到圣经，我会先为大家解释展开今天圣经的内容，之后我们才会来探讨这段经文跟我们教会的 DNA、福音的 DNA 之间有什么样的关联。所以我们一起。翻到马可福音的第十章，我们是从第十七节要看到二十七节，十七到二十七节。十七节一开始他是这么说：“他说耶稣刚上路的时候，耶稣从哪里上路啊？”不知道没关系，这就是我要考你的缘故。然后顺便教大家怎么圣经。当我们不知道的时候，我们就可以往前翻。十章第一节怎么说？他说：“当时耶稣在犹太的境内，约旦河的东边。”所以我们知道他是从哪里出发，要去哪里呢？圣经总是要看上下文，上文看完之后看下文。十章的第三十二节，他们行路上耶路撒冷去。所以。耶稣刚上路的时候指的是什么？就是他从约旦河的东边，现在他要往西去到耶路撒冷的路上。就在那个时候，有一个人跑来，跑来之外，他跪在耶稣的面前。这个人是一个什么样的人呢？如果你对福音书熟悉的话，你会觉得马太福音形容他是一个年轻人，而路加福音对这个人的描述呢，说他是一个当官的，他是个官。但是马可福音却没有告诉我们他的年龄是什么，也没有告诉我们他的职位是什么。在解经或读圣经的这个过程当中，这样的一个看见跟观察很重要。为什么马可没有讲或特别描述他的阶级或他的年龄？原因就在于这不是这段经文的重点。马可让你关注的、留意的。是他跟耶稣对话的内容，还有他的反应，这才是这段经文最重要的。所以你可以不知道他是当官的，你也可以不知道他是年轻人，这都无所谓。我们看到这个年轻人跪在耶稣的面前，他是非常的诚恳。他说：“善良的老师，我该做什么事才能承受永生呢？”一方面他称耶稣是善良的，另外一方面我们从他的。话语当中，我们看到这个人对永生的理解是什么？他认为永生不是白白得来的，但却要怎么样？靠做些什么事才能够得到？那耶稣有直接回应他吗？有直接给他答案吗？没有。耶稣很有意思，他决定在所谓的“良善”这个词上面做文章。这个人明明问的问题是永生。但是耶稣不直接回答他，他先从“良善”这个词来做文章。他说：“你为什么称为我是善良的？除了上帝以外，再没有善良的。”耶稣为什么要这么做呢？一方面，他有可能怀疑这个人说他是善良的老师是在说惨灭的话，因为这个人素来也跟耶稣不相识。对不对？他也不是耶稣的门徒，也没有花时间跟耶稣相处，他顶多是从远处看过耶稣行过神迹奇事，然后听过耶稣所做的教导，他竟然靠着这样的判断就能说耶稣是善良的老师，这是第一个非常诡异的地方。第二，耶稣为什么要在“善良”这个词大做文章呢？因为“善良”在圣经当中是用来形容谁的？是用来形容上帝的。那耶稣非常纳闷，你怎么会用“善良”这个词来形容我？你怎么用上帝的属性来形容一个人？如果今天我说你是荣耀的、圣洁的、完美的，你会怎么看待这个事情？你觉得我所说的话是真的反映你的状态吗？你是完全荣耀的吗？不是。你是完全圣洁的吗？也不是，对吧？你是完美的吗？不是，其实我在用这些词的时候，我已经降低了这些描述或者这些形容词的标准。同样的，当这个人来到耶稣的面前，虽然非常有诚意，跪在耶稣的面前，但是他却在用词上面降低了上帝的标准。他说：“良善的老师。”我想耶稣心里想：“你称我良善，称我为良善，那请问你，你是把我当上帝看待吗？如果不是的话。”你又凭什么称我为良善？你的动机是什么？你的心态是什么？你这么做是在降低上帝的标准。当然，耶稣会有这样的一个回应，也是因为其实我们很快的会看到这个人，或者是这个青年人或这个官，他的确在很多的观念上面是降低上帝的标准的。在告诉他。除了上帝一位之外，在没有良善的之后，耶稣接着说：“诫命你是知道的，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母。”耶稣很明显的从十诫当中列的十诫里面的内容，让这个人来反省自己的生命。但是就像我说的，这个人，啊、呃，他。不只是把上帝良善的标准降低了，他也把上帝的律法降低了。我们怎么看得出来？因为他对耶稣说：“老师，这一切我从小都遵守了。不止我遵守了，第一，这一切我都遵守了。第二，我从小，在我有道德分辨能力、有道德责任的时候。”我就已经完全遵守了上帝的诫命，你觉得有可能吗？嗯，看你怎么看。从法利赛人的标准，当时律法师的标准来看，是有可能的。啊，如果最近你有在追踪牧师很辛苦分享的领修内容的话，你会知道当时的法利赛人跟犹太人有一个非常大的问题。就在于他们很多时候，他们只注重律法的表面，却没有注，却不去留意律法背后的意思。很多时候，他们以为我只要不去触犯这些法律，我不杀人，我不奸淫，我不偷盗，我不做假见证，就代表我是个艺人。但是他从来没有花时间去思考，上帝是带着什么样的心态，他的心意是什么，使他会启示这些的律法。他们不去窥探上帝心里面的想法，他们不去思想，不去默想，但是他们就只看字面，所以就认为我是一个正直的人，我是一个守法的人。所以面对这样的自信，耶稣并没有苛责他，苛责他，反而爱他，怜悯他。耶稣没有放弃他，他反而是用一个非常有挑战的方式，把上帝的心意揭示。给这个人明白，耶稣说：“你还缺少一件，去变卖所有的，分给穷人，就必有财宝在天上，然后来跟从我。”耶稣这句话非常耐人寻味，哈！耶稣说：“你还缺少几件事情，一件。”然后他接下来讲了几个命令或几个动词。几个要求，他说：“你还少一件。”然后他列了三个要求：你要变卖所有的，你要分给穷人，然后你要跟从我。耶稣啊，你到底是要我做一件事情，还是三件事情？我缺的是一件，还是缺的是三件？那我们要怎么理解耶稣在说的这个话呢？我们需要先退一步来思考，耶稣当时列出诫命的时候。他列出了哪些的诫命？我们再看一次这些诫命，十章十九节。耶稣说：“诫命，你是知道的，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母。”大家仔细想想，而且看一下这些的诫命，有没有哪里有点奇怪？这个清单奇怪的地方在哪里？在于他只列出了十诫当中后面的六个诫，六条诫命，却没有列出前面的四条诫命。基督教的十诫当中，我们通常会分成两个部分：前四个，我们说它是在规范我们跟上帝之间的关系；后面六个，它是在规范人跟人之间的关系。圣经有些时候用两条诫命来总结这十诫，前面四条就是你要尽心、尽性。心力爱主你的上帝，后面呢？猜，爱人如己，一个是对上帝，一个是对人。而这十条诫命就总结了在旧约当中六百多条的律法，就是上帝的心意。但是耶稣在这里非常有意思的，他只列了后面的六个律法。我们看一下十诫，因为我们教会当中有很多刚信主的朋友，还有慕道友，我想透过把这十诫列出来，你能够更了解上帝的心意。如果你想要看呃，就是经文是怎么说十诫的，你可以翻出埃及记的二十章一到十七节，或者是生命记的五章六到二十一节。我们先看一下这十诫。第一诫，除了以外，你不可有别的神。第二条诫命，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象仿，仿仿佛上天下地和地底下水中的百物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他们。第三，不可妄称耶和华你上帝的名。第四，当纪念安息力日，守为圣日。第五，当孝敬父母。第六，不可杀人。第七，不可经营。第八，不可偷盗。第九，不可做假见证，陷害你的邻舍。第十，不可贪恋他人的东西。回到今天的经文，耶稣为什么只列出十诫当中后面这六个诫命呢？原因在于他清楚的知道。这个人最大的问题，其实不在于后面这六条诫命所禁止的东西。他知道这个人最大的问题是什么，是在于除了上帝之外，他心中是有别的神的。最大的问题在于，他清楚知道这个人，虽然他说我从小遵守了上帝的律法，但他在心里面是有偶像的。这个偶像叫做马门。或者是把这个亚兰文翻译过来，我们也可以称它为财富。它所真正敬拜的、真正依靠的、它的盼望的来源、安全感的来源，并非在于上帝的身上，却在于他自己的财富上面。所以，当耶稣给了他这个命令，说你要变卖一切，分给穷人，然后来跟从我的时候，二十二节怎么说？他听见这话，脸就变了色，忧忧愁愁的走了。因为他的产业非常的多，但是我不想给大家一个错觉，让大家觉得这个人其实他不遵守的是尽心尽心尽力爱主这个诫命而已。其实他也无法彻底的做到爱人如己。当你仔细看耶稣给他挑战的给他的挑战的时候，你会看到除了耶稣要拆掉。他心中的偶像之外，耶稣给他很清楚的一条吩咐是什么？你要把你变卖的一切，干嘛？给穷人。除了除非你今天在上帝的面前，偶像真的完全被拆除，不然你是不可能慷慨的去爱人的。所以，我们常在。信仰当中，或者是在讲台教导当中，我会跟弟兄姐妹说：无法爱上帝的人是不可能爱人的，因为你的爱人一定会有折扣，因为你是出于私欲，跟从自己为出发点的缘故，所以你的爱都是有条件的，而且往往是不慷慨的。换句话说，这个人的问题在哪里？只是不爱神吗？不是。他也不爱人。虽然他口里说这一切的话，我从小都遵守了，但是事实上，他是完全没有遵守上帝的诫命。当上帝说不可偷盗、不可杀人、不可经营、不可作假见证的时候，其实耶稣的心意、上帝的心意是什么？我要你慷慨的去爱人，不是吗？但是这个人有学有学会爱人的功夫吗？没有，他只顾及己身的安全，他只顾及自己来到上帝面前能够坦荡坦荡荡的跟上帝说，你要我不去做的我都没有做，但是是否他从心里面爱神爱人？答案是否定的。这个人问耶稣：“善良的老师，我该做什么事才能承受永生？”耶稣的答案是：你还缺少一件。缺少哪一件？想象一下，你会明白的。今天假设你是这个人，你非常的富有，然后耶稣告诉你干嘛，叫你变卖一切，分给穷人。请问你剩下什么东西？你很有钱，产业非常多，但是你去变卖一切。都给穷人之后，你剩下什么？你什么都没有了。而耶稣说：“然后你要来跟从我。你缺少什么事情？缺少把我当成你的全所有。你缺少什么事情？你缺少的就是我，就是耶稣基督。”所以，当耶稣跟他说“你要你还缺少一件”的时候，他说到的不是这一连串的动作或行为，他说的是你所缺少的，就是那位真正能够救你、帮助你的耶稣。不过，这个故事还没结束。耶稣其实还没有完全的回答这个人的问题。这个人的问题是什么？良善或善良的老师，我要做什么才能够承受永生？耶稣看了周围，对门徒说：“有钱财的人进上帝的国是何等的难。”我们看到门徒对耶稣的话非常的惊奇。为什么惊奇？因为在犹太人的思想，包括我们华人的思想当中，有钱人是被上帝祝福的。因为你被祝福，所以你有钱。所以大家听到有钱财的人要进天国、上帝的国是很难的，大家就觉得。他们不是被神祝福的吗？为什么会这么说呢？耶稣没有正面回答，他反而进一步的提升了有钱人能够进天国的难度。他对他们说：“孩子们，要进上帝的国是何等的难呐、啊！骆驼穿过针眼比财主进上帝的国还容易呢。”骆驼是当地最大、最庞大的动物，所以这是一个夸式的修辞法。意思就是说，耶稣说，连最大的动物穿过针眼，那个时代的针眼跟我们现在针眼基本上是一样的哈，不用想象它当时的针会长得不一样，基本上是长一样的，然后也是一个洞。他说，最大的动物穿过这针眼，都比有钱人要进天国、要得着永生都还要容易很多。如果骆驼穿进针眼已经是不可能的事情，那这代表有钱人要信主。得永生的可能性是什么？所谓的不可能中的不可能，绝对不可能，毫无希望。很明显的，门徒们听懂了耶稣的意思，所以他们更是惊讶了。他们彼此问：“那这样谁能得救呢？”耶稣看着他们，回答他们说：“在人不能，在上帝却不然，因为在上帝怎么样？”凡事都人。虽然财主已经离开了现场，但是直到这里，其实耶稣才完全的回答了财主心中的疑问。财主问耶稣：“善良的老师，我该做什么才能承受永生？”从上面的经文，我们可以总结为啊、呃，总结成三点或三个部分。第一，耶稣的回答让这个财主知道：首先，作为一个财主，你爱钱超过爱上帝。其实证实了你并没有遵守上帝的诫命，你也没有达到上帝的标准，所以你不可能得到永生。第二，基于上述的原因，你要得到永生，其实比骆驼穿过针眼还要困难，是不可能中的不可能。第三，然而虽然你不能做任何事来让你自己承受永生，但你却不是没有盼望的。他的盼望在哪里？他的盼望在于把他的焦点目光从他自己的身上转移，然后要放在上帝的身上。在人虽然不能，但是在上帝，凡事都能。耶稣所提供的解答是什么？所以你要拆掉你心中的偶像，你要放下自己的欲望，你要变卖一切，周济穷人，把它给穷人。然后你要来跟从我，你唯一的希望，就是在于你跟随我的时候，你才有得救的盼望。很遗憾的，这个财主虽然清楚地明白他自己的问题，他是否知道他自己问题？他知道的，所以他悠悠愁愁,愁地走了，但是他却没有听懂耶稣的话，也没有接受耶稣给他的解答。所以这个故事跟我们。以及福音之间的关系又是什么呢？终于要到我们的笔记了，大家可以拿出你的笔来填第一个空格、哦。这个故事跟福音，还有跟我们之间的关系是什么？首先，我们看到福音是生命的解答。透过今天的这段经文，这个故事，我们看到耶稣是生命的解答。或者更确切来说，是福音是生命的解答。请注意，我并没有说福音或者是耶稣基督是我们问题的解答，但却是生命的解答。耶稣来并不是要解决解决你心中所有的疑虑跟问题的。你要上什么大学？你要嫁给什么样的人？你要赚多少钱才够？你要怎么样过你的人生？等等。耶稣来。主要不是解答你的问题，但他却是要来解决你这个人。犹如这个财主来到耶稣面前，问耶稣说：“善良的夫子，我要怎么做才能够承受永生？”耶稣有给他答案吗？与其在认知上面给他解答，耶稣做了什么？他是冲着这个人心理的问题、生命的问题。来处理这个事情的，你需要的不是解答，你需要的是你心中的偶像能够被彻底的拆除，你需要的是在耶稣基督里能够重生，你需要的是福音。当然，当圣经其他地方，在其他地方，我们也看到，人是不可能靠着自己的努力来来讨神的喜悦的，不管我们怎么努力，我们都永远无法达到上帝的标准。我们唯一能够跟上帝和好的方式，是透过认罪悔改，并且相信耶稣在十字架上所做的工作，为我们死，为我们复活，才有可能。当耶稣要这个财主跟随他的时候，他不是只是要这个财主学正确的道理，但是他要这个财主跟着他，看他的一生，看他怎么样被自己的百姓出卖，被自己的门徒背叛。被钉死在十字架上，并且复活，借此清清楚楚地知道这位耶稣就是基督，并且他是上帝的儿子，就是那真神，而且人要靠着他才有可能得救。所以耶稣说：“你要来跟从我，不是只是效仿我的道德样式，学习一堆道理，不是你要清清楚楚地明白一件事情，就是透过我，透过相信我。”透过我的代赎，你才有永生的盼望。同样的，这也是我们的教会焦点——基督教会的理念。当我们观看世界当中所发生的各样的问题，当我们看到人跟人之间所产生的矛盾，当我们看到疾病、人的死亡，还有心中的焦虑和恐惧的时候，如果你来我们教会很长一段时间，你知道我怎么看待这些问题。我们的盼望不在于我们的医疗、我们的科技、我们的文化能够被提升，我们需要知道更多的道理。都不是，我们唯一的盼望在哪里？在于福音，因为唯有福音能够彻底的改变这些状况。因为这一切的问题都来自于一个根本的问题，就是罪。而只有福音跟耶稣的代赎，能够去除人的罪，使这个世界，使我们能够与上帝和好。使我们心里的焦虑能够被挪去，在它里面得着平安；使我们跟别人相处的方式能够有一个更新的样式，不再是恶毒，不再是攻击、毁谤、抱怨，但却是以爱来对待他人。同样的，世界要变得更好，所靠的不是只是一些医疗或技术，但所靠的是每一个人人心被改变，才有可能拯救这个世界。这是第一点。第二。福音除了是生命的解答之外，也是上帝的大能。福音是上帝的大能。耶稣在今天的经文里指出，有钱人要进天国，比骆驼穿过针眼还要难。所以我们看到门徒非常惊讶的私下议论：“这样谁能得救呢？”耶稣清楚地回答：“在人不能，在上帝却不然，因为在上帝凡事都能。”如果这位财主希望把他的救恩寄托在自己的身上，那很明显的，并且很遗憾的，他永远都不可能得救。唯有当他将他的目光转向上,上帝的时候，他才有得救的希望。罗马书一章十六节也这么说：“我不以福音为我不以福音为耻。”福音怎么样？本是上帝的大能，要救一切相信的。一个人是否能得得救，从来都不是一个人靠的己的作为能够赚取的事情。得救从旧约到新约一直以来都是上帝的作为。十篇第三第三篇第八节说：“救恩属于耶和华。”你要什么时候得救？谁能够得救？你要怎么样得救？全部都是在于上帝。没有什么是我们呢能够做的，一切都在于上帝的大能。在焦点基督教会，我们不只相信得救所需要的、所需要依靠的是上帝的大能，我们更相信一个人的生命是否能够昌盛、能够成长、能够结出仁义的果子，其实也都是在于上帝的恩典和能力。所以，得救是这么一回事，在教会当中服侍是这么一回事，在教会外也是这么一回事。基督徒不是只有在信主的时候相信福音、倚靠上帝，不是？基督徒的定义就是在于一生跟随耶稣基督，不是吗？所以，我们一生都需要来倚靠上帝的恩典。当然，我知道你心中会有一个问题，我其实也很多次的在讲台当中解答：我们如何得着上帝的恩典？我们如何行才能够倚靠上帝？希望。当你听到我这个问题的时候，你心中是有个答案的。我们如何得到上帝恩典？在改革中，神学里面有一个概念叫做恩典的途径，听过吗？如何得着上帝的恩典，就是透过上帝所赐的恩典的途径，圣礼。所以每次在洗礼、每次在拨饼领圣餐的时候，我常常提醒弟兄姐妹：你要相信上帝的同在，在他所赐、所设立的圣礼当中。所以，当你在领受饼和杯的时候，你不是只是在吃饼干或者是在喝葡萄汁，你却是相信上帝就与我们同在，并且他能够帮助我们。除此之外，怎么样依靠上帝能够领受恩典呢？容许我用属灵八股的话回复你，就是读经、祷告、参加聚会、有团契的生活。很多时候，我们把这些的途径或方式当成律法，当成要求，当成义务，然后我们非常每次要做这些事情都感到非常的愁苦。我们有没有义务要做这些事情？我必须说有的。约翰福音很清楚说，那爱我的就是怎么样，有我的诫命并且遵守的。你不读经，你不祷告，你不去落实上帝的话语，你没有资格说你爱他。容许我说的那么直接。那爱他的人，就是有上帝的律法，并且去执行的。同样的，你今天怎么领受上帝的恩典？在你非常灰心的时候、气你的时候，甚至想要放弃你的信仰、觉得没有盼望的时候，在苦难当中的时候，你怎么领受上帝的恩典？仇敌要你怎么做？他要你开始效法世界，他想要你开始倚靠自己，他想要你去想这个信仰根本没有用，不如靠我自己比较踏实。但是上帝的心意是什么？越是这样的情况，你越要知道怎么样来到他十人宝座前，怎么来？很空泛吗？没有，透过圣礼，透过读经，透过聆听上帝的话语。明白上帝的话语，去落实他的话语。透过跟上帝讲话、沟通、祷告，透过跟圣徒一起敬拜，听透过听弟兄姐妹的见证，还有他们怎么样经历上帝。只有这样，你才有可能去经历上帝的恩典。过去我辅导年轻人，很多时候年轻人是很情绪化的，甚至很多长辈也是很情绪化的。容许我这么说，不要对号入座哈。很多时候，当我们情绪来的时候，我们说我不想聚会就不去了，或者是教会伤害我，我不去了。我跌倒了，我不去了。但是我常提醒在受伤当中的弟兄姐妹，越是这个样子，你越要去抓住上帝所赐的恩典的途径，这是他启示有用的方法。你不要想什么都不做，不祷告，不读经，不去聚会，不去领圣餐，你能够经历上帝的恩典。上帝很清楚跟你说，你要我的恩典，我方法都给你了，但是你却一个都不想遵守，因为你 ，don't feel like it。因为你，情绪上你不想这么做。求主赦免我们，恩典的途径是明显的，方法就在于依靠上帝的自己的话语，他自己的能力。诗篇第十八篇一到三节说：“耶和华我的力量啊，我爱你。”耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的上帝，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的碉堡。我要求告当赞美的耶和华，我必从仇敌手中被救出来。你唯一得救的盼望，不在你个人的努力，不在于你的能力，不在你的财富。你唯一得救的盼望在于耶和华，只有。他是你的碉堡，你的山寨，你的高台，你的避难所，你的帮助跟你的力量。除了他之外，别无拯救。求主帮助我们，福音就是神的大能。所以我希望我们教会的每一个弟兄姐妹，如果你是在这个教会的，而且同意来建造这个教会的，我希望你都领受这样的意向，有这样的 DNA， 抓住上帝的福音。所以，亲爱的弟兄姐妹，焦点基督教会是一间什么样的教会？我们有什么样的 DNA？ 今天我们讲到的第一个，简单来说，就是一间以福音为中心的教会。福音的 DNA， 在我们创会的时候，我在奠基文件里是这么写的。我们一起来看。当我说到他的福音，你可以打开你手中的夹页。福音是，基督耶稣来到世上，为要拯救罪人。的好消息。焦点基督教会是一个以福音为中心的教会，福音使人得救，也使生命成长，都是凭着上帝的大能与恩典。基督徒应当依靠上帝，而非个人意志、智慧和力量，并借由上帝所赐恩典的途径来亲近他，如圣礼、灵修、祷告、与众圣徒一同敬拜和彼此服侍的肢体生活。焦点基督教会也相信，福音写明上帝的爱，促使我们关怀周围的人群以及自身所处的环境。因此，福音最终不仅带来生命的改变，也将带来万物与世界的更新。盼望上帝的福音成为每一个人的 DNA， 也盼望上帝透过我们的教会，把基督耶稣来到世上为要拯救罪人的大好消息带给更多的人。我们一起来祷告。所以主，我们来到你面前，主，感谢你让我们有这样的机会，透过我们的信息，透过这个信息系列，重新来复习我们教会的 DNA， 重新来复习我们教会的核心价值。主，但愿这些核心价值不是只是一些的观念，但却是从你的话语而来，也使我们愿意去相信、落实这些的。价值的时候，主使我们与你的生命连结，得着从你那里所赐的恩典。主，我们感谢你，因为福音就是你的大能，因为福音就是我们生命的解答。愿我们在座的每一个人都更深的认识你的福音，被你的福音抓住，并且成为一个传扬着大好消息的人，让世人都知道耶稣基督来到世上唯一的目的。就是为了要拯救罪人，使人在他里面得着真正的自由和释放。我们感谢在美领。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。